0: NRK
1: Vi starter i Kanada, der folk ser ut til å slå ring rundt statsministeren Justin Trudeau. Støtteerklæringene haglar in til den kanadiske statsministeren, som er svært populær om dagen. Og årsaken til at han får så mye støtte, det er visst nok tumultene på G7-toppmøte forrige helg. då fikk Trudeau rett og slett av den amerikanske presidenten Donald Trump, i etterkant av G7-møtet så kom det krass kritikk, både fra Trump selv og fra Trumps handelsrådgiver, USA-korrespondent Tove Bjørgaas. Hva var det som skjedde på G7-møtet som satte sinnet i kok?
0: Ja, det som skjedde var at det var Justin Trudeau som var verdskap for dette møtet som ble holdt i Quebec, by i Quebec. Og da møtet var ferdig så holdt han en pressekonferanse der han gjentok noen av de tingene han har sagt tidligere om de altså straffetåltiltakene eller ekstrasålen som USA har innført for blant annet kanadiske produkter. Og han sa... Blant annet at han at det er urettferdig at USA skylder på nasjonale sikkerhetsinteresser når de innfører slike tiltak, de USA og Kanada er jo de nærmeste militære allierte kanskje nesten i hele verden. Og så sa han også at han ikke ville la seg dytte rundt av USA eh, som kanadisk statsminister, og Trump han langet ut på Twitter og kalte eh, den kanadiske statsministeren for svak, og, eh, og kritiserte han i veldig, veldig sterke eh, ordelag, og så reiste han videre til Nordkorea, og roste eh, Kim Jong-un opp i Kina. og dette er det veldig mange som har fått med seg, eh, og, og det har også da utviklet seg en feide blant annet på sosiale medier, om det er mange som skriver her om når, nå blir det krig med Kanada, og hva skal vi gjøre da? og Kanskje vi bare skal flytte til et sånt.
1: Men hvordan vil du beskrive du si, forholdet mellom USA og Kanada om dagen?
0: Ja, altså, Føroholdet mellom USA og Kanada er jo svært eh, nært. Og nå er du i en situasjon som vi ikke har vært i på ja, det man kan huske, kanskje ikke siden Britene var koloniherrer i Kanada. USA har jo da rett og slett... Eh, skyld på Kanada, og når de bruker dette argument om, om altså at Kanada skulle true USAs sikkerhet ved å selge kanadisk stål til USA, så, så er det mange som mener at det faller på sin egen uh, urimelighet. Uh, og, og disse, men disse to lederne, de står altså opp mot hverandre og Justin Trudeau, han har ikke tenkt å uh, Gi inn her for Donald Trump Og, og vet du også at han har De andre medlemmene i G7 I ryggen, europeiske eh, toppledere Og mange andre Og han er også en veldig, veldig populær figur internasjonalt
1: Du, du er ute nå og, og snakker med helt vanlige folk Om denne feiden altså, Hva mener amerikanere om denne disputten med Kanada?
0: Jeg er akkurat nå i Iowa, en av de viktigste landbruksdelstaten i USA, der en god del bønder begynner å merke at det er en, en begynnende handelskrig, fordi både Meksiko, etter hvert Kanada fra 1. juli, og nå også Kina i dag, som lanserer straffetål etter at USA økte sine tålsaten på Kina, vil straffe amerikanske bønder. Og de merker at de, de er noen av de, de viktigste eksportørene her i landet, og det er ikke så fryktelig langt til den kanadiske grensen herfra heller, eh, og, og de er jo ikke vant til å en, en sånn situasjon, eh, så dette er noe som folk snakker om, eh, og, og lurer på hvordan veien ut skal være på
1: Du, du sa noe om at altså, man har jo ikke hatt en feide med nabolandet Kanada på så lenge man kan huske og vi må nesten tilbake igjen til 1800-tallet altså, vi, vi ble jo litt, altså, her hjemme i Norge litt paff da Trump tog opp igjen denne krigen med britene fra, fra 1812, da Kanada ja. visste nok skulle ha brent ned det hvite hus. Altså, er, er dette en historie amerikanerne har et forhold til?
0: Nei, altså vi lærer om krigen, ja skolelever lærer om, om den krigen på skolen, men det har vært så mange kriger etter det som de lærer veldig mye mer om. Men det som også skjedde var at 24. august 1814 så brant britiske styrker ned eh, flere bygninger i Washington, blant annet det eh, hvite huset, og det tjente på eh, kongressen. Eh, og dette kom jo faktisk som en straffetiltak etter at USA hadde ødelagt et, en havn eh, i Nori i Kanada. Eh, men men altså, Kanadene var da på en britisk side, og dette er på en måte den siste krigen de har stått på hver sin side i. Eh, men det er jo litt spesielt å komme trekkende med dette nå. Eh, så det er bare noe som folk trekker litt på, på smilebånda av. Vi er ikke der, men, men det er, men det er jo mange som har snakket om etter at Trump ble valgt, de som ikke liker Trump, at de kanskje vil flytte til Kanada, for eksempel. Det er også sånn at for eksempel date, det finnes faktisk et kanadisk online dating byrå som har rett og slett spesialisert seg på amerikanere som ønsker å gifte seg med noen fra Kanada for å komme dit. Så, så det, 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 er liksom, det har liksom utviklet seg på mange måter dette. men det som har skjedd de siste uh, ukene er jo alvorlig, og det er klart at økonomiene i disse to landene er svært uh, tett knyttet sammen, også genom frihandelsavtalen NAFTA som Trump altså ikke ønsker skal eksistere i den formen den er i nå. Uh, så, så det er en, en dramatisk situation for de to landene.
1: Jeg innleder med å si at så vidt vi har fått med oss og slår i folk i Kanada noe ring om statsministeren sin, Justin Trudeau. Hvordan har han selv reagert på den skyldebøttene han fikk for en uke siden?
0: Nei, han står jo på sitt her og vet jo, som jeg sa, at han har veldig, veldig mange i ryggen. Justin Trudeau, han er jo en slags rokkestjerne blant statsministere. Uansett hva man mener man han politisk, han er altså en liberaler sønn av tidligere statsminister i Kanada, Pierre Trudeau, som var en eksentrisk populær statsminister. Men da han blev valgt i 2015, så var jeg i Kanada selv. Og han, det var altså et valgskred, og han har blitt veldig populær blant annet i FN, også på G7, han er ung, han er kan man se på han er god till att snacka för sig och detta har ju varit en sak som han verkligen har kunnat markere sig på och og fått väldigt stötta så så når man snakker om G6 exempelvis för USA ska vara med och och USA her i USA är det någon som vill nog snacka om G1 att USA nu är helt alene så så är ju Trudeau utvilsamt en del av av G6, og, og vil nok også ha jo selvfølgelig gjort seg selv en sterkere internasjonal lederskikkelse gjennom denne, denne feiden, fordi han vet at, at dette, det er ikke veldig mange selv i Trump-administrasjonen som støtter disse tolv-tiltakene som USA nå innfører. Og vi, vi vil jo det vil jo Undelig å tro noe annet til at dette vil bli relativt kortvarig, men hvis Trump blir sittende for eksempel i åtte år, så er klart at dette kan skape store endringer, og det er også vanskelig, og, og det tar tid å bygge opp igjen eh, frihandelsavtaler eh, når de blir revet ned. Tove Bjørgårdson, så
1: du ser det, altså kan disse to lande klare seg uten hverandre?
0: det er veldig, veldig nærknyttet sammen. Det er jo en lang, lang grense her, og det Justin Trudeau forsøkte å peke på når Trump sa at Kanada truer hos nasjonale sikkerhet, det er jo for eksempel at det stålet som det lages våpen av, aluminium som det lages jagefly av, det Det, det, det har jo bare flytt fritt mellan over disse grensene, og de to landenes militære styrker samarbeider svært tett. Kanada har også kjøpt for eksempel F-35 jagerfly, og det er vanskelig å tenke seg at det skal bli store endringer på dette. Det har jo vært et svært godt forhold selvfølgelig mellan disse landene alltid, mens det er jo i Meksiko USAs andre nabo som det har vært mer kantete med. Så øh, nå har du jo fått, øh, i går fikk vi vite at USA, Kanada og Meksiko skal få lov til å arrangere VM 2026. Hvis de vil, så kanskje det kan øh, gjøre, få dem nærmere hverandre igen. Men vi har aldri sett en sånn øh, en sånn uenighet, øh, sånn ordbruk mellan en amerikansk og en kanadisk leder som, som det vi, vi ser nå. Kanada er jo väldigt veldig lillebror her, selvfølgelig. Øh, men som Sagt, har nå de europeiske landene og Japan på sin side.
1: Så, så den støtten trudd har
0: får kan du si, se vuxet fram akkurat i i det hvite huset danne omfattande. Den er väldigt omfattende, men det er klart at det er et problem for disse landene i eh, dag 6 eller 7, eller hva vi skal kalle det, når, når den viktigste av dem alle, USA, eh, ikke lenger vil samarbeide, og ikke lenger vil være en del av det internasjonale systemet der USA som har vært arkitekten bak. Det er jo europeiske land som i hovedsak tilgjere har ønsket handelsrestriksjoner. Eh, og nå, eh, og USA mener jo da at de fortsatt har for mange, og at derfor dette system er urettferdig, men men dette er et stort problem for europeiske land, også det som skjedde på G7-møtet. Det var mye viktigere enn det som skjedde men jeg, i, i Singapore denne uka, fordi å rive ned det internasjonale systemet som verdensfreden på en måte er bygget på, det er en, en, en dramatisk ting, og, og, og Trump virker nå som han fortsetter på den veien og innfører altså i dag 12 på en rekke produkter fra Kina, og da er liksom handelskrigen kommet mye nærmere.
1: Solveig Bergås vår USA korrespondent. Takk for at du var med oss her i Studio 2.
0: NRK.